Mix, güey. ¿No? Sí, ah. ¿no? era como una mezcla de música creepy de opening de Ajá, paranormal de con paranormal. Snoop Dogg. Con Snoop Dogg. <risa> <risa> Gran mix. Este, hola, ¿cómo están? Ah, hola, ¿cómo están? Fine, fine, fine. Estamos aquí en lo que es baja resolución, un nuevo, nuevo episodio. ¿Número 3? No, 004. Ah, ah, no, no más. No. ¿Por qué somos 004 como James Bond? Ah. Es que yo les pongo 0. Sí. Pero James Bond es 7. Yo les pongo 3 dígitos con la esperanza de que duremos muchos programas. Ah, por lo menos 100, ¿no? Ajá. Ajá. Es, es pensar con deseo hacia el futuro. El 100 en vivo en Lumen. Ojalá que sí. Este, pues estamos en un nuevo episodio con una nueva invitada, Jocelyn Ojeda, nuestra queretana favorita. Ah, tampoco oh, sí. Conozco muy pocos, <risa> conozco pocos oh, queretanos, pero favorito. estás en, en el número uno. Quien es dibujante, ilustradora, hace cómics, no sé, ¿cómo te presentarías tú? Eh, artista del mono, yo creo. Artista, sí, artista del mono. Oye, ese no me había escuchado. Es una buena, buena definición. La verdad Así es que como sí. currículum vitae, este, artista pero del mono. pasé por la prepa universidad y ahora soy artista del mono. Muy bien. Pero no se confunde con mono simio. Ah. No, pues puede ser, pero yo creo es que, que en ya... otros países Ajá. no, o sí. Bueno, no, no sé. sé. Porque aquí el mono. Bueno, es como, como, monero, como cuando ¿no? yo escucho a Jamono, pienso en monero, pero un monero como tipo político, no, como gis, mm. o trino, o pues todos esos jabás. Ah, es que el mono también puede ser de uno o algo Ajá, así. Sí. Pero pues es que tienen que leer todo mi currículum ah. para que entiendan. Ah. Ah. Ok, ok. El currículum de 30 hojas, ¿no? Ah. No, es un, no es un hoja de tamaño carta, es un pergamino. Ah, sí. Si no sabe lo que es mono, pase la, pase la página 35 ah. y ya se especifica con dibujitos. Lo sería del cómic. ¿Y cómo has estado, Jos? Que sé que te mudaste hace poco de tu tierra. Ah, no es cierto. No, no es de tu tierra natal. ¿Qué? No. Este, nah. Vienes de Guanajuato. Así es. Chan, chan, chan. No es mi tierra natal. Es que uh, soy una especie de híbrido en esta vida. Eh, mi mamá es queretana, mi papá es guanajuatense mm. y estudié en la universidad en Guanajuato, aunque nací en Querétaro. Entonces, he estado pues viviendo seis, aproximadamente seis años en Guanajuato. Luego me regresé a Querétaro a como valer madres. No, no, ¡Cuánta mal, sinceridad! Nada a gusto, tenía, acaba de terminar la universidad y no es glorioso como dicen, es lo peor. Y pues... Tuve un empleo muy cagado, que era diseñar empaques de juguetes de mascota. Ah, ah, sí. Oh, wow. sí ajá. Suena bastante raro. Estaba raro, <risa> era lo peor. Entonces uh -huh. estaba ahí como sufriendo porque estaba en un empleo que no me gustaba, tenía un tic nervioso. Y luego uh -huh. apareció esta ¿Cómo maestría. Era el tic? Ah, el, el, el tic <risa> me temblaba el párpado de arriba. Ah, oh, es, no mames, ¿qué pasaba? Eso es un tic Pero... de trailero, eh. Sí, ah, sí, <risa> 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 Pero, como no de adicto pero... a la cocaína Lo peor es que no era adicta güey. Tal no, vez eso, eso me hubiera salvado pues ah, no, no. O sea, Ajá. yo supongo que todos los tics Deben tener además un nombre, ¿no? Tendríamos que buscar cómo se llama 
ese pique en específico que podemos llamarle temblorina del párpado. Ah, <risa> por ahora, ¿no? Pero... Puede ser como miedo al futuro. Ah, ah, no, pues yo ya me habría quedado ciega. Principios de clarividencia. <risa> ah, no mames. Ojalá me hubiera dado eso. Ah, ver así como un, un futuro próspero antes de morir. Ah, ah, ya sé, ¿no? Ya te mueres. Pero no vas a vivir eso. Ah. Pues qué más da, te mueres feliz. ¿no? Ah, igual puede ser como un engaño. Pero... Eso, eso es una trampa así como de multidimensional, ¿no? Si, si, si ves el futuro y ves el futuro chido. Y después decides, ah, huevo, está bien padre, voy a ser feliz, pero te suicidas porque ya estás satisfecho. Entonces, ¿realmente vas a vivir ese futuro? Bueno, volviendo sí, a tu sí, Siempre me pregunto eso en las mañanas. Sí, decido no levantarme es por eso. puedes abrir puertas que no tengas ah. ni idea. Ah. Entonces, este... Te viniste a Guadalajara, ya tienes que un, un año. Un año tienes? y medio, más o menos. Aquí, en estas tierras del virote salado, sagradas. Ah, ah, ¿Y qué tierras te la Sagradas tierras. Pues fíjate que todo tiene lo suyo, pero pues ahorita estoy muy a gusto aquí. La verdad es que el virote salado tiene lo suyo, ¿eh? Debo admitir, ahora entiendo, ya hasta que lo probé, entendí como la adoración que tienen los tapatíos hacia el virote salado. Obviamente tiene, o sea, este es un, es, es la meca de... No voy a decir del pan porque muchos se van a ofender. Ah, <risa> pero, pues, la... pero lo es. Ah, bueno, si hablamos del pan en la política. Ah, sí. ah, bueno, no, Guanajuato también. Guanajuato ah, no, panista por siempre. Uh -huh. Yo solamente he ido a Guanajuato como una vez y me pareció así como... Como de la realeza. Ah, Ay, no, claro que no. Está todo ultra limpio. ¿Qué? Ajá, bueno, no sé, a lo mejor fui a una parte chida de Guanajuato, pero ah. me contaron que que era muy seguro ahí y que todo estaba limpio y seguían todas las normas bien cabrón porque había muchos narcos. ¿Qué? Ahí te hacían limpiar. Ah, ¿sí? <risa> Limpia o muere. Ajá, pues diez que... basuras o muerte. <risa> bueno, pues no, estaría... no, no, no estaría chido, no, no estaría chido, pero, pero sí me dijeron como que más o menos eran dueños de Querétaro y entonces mantenían todo bajo control y no ah, pasaba no, a ver, a ver, pero Guanajuato fuiste, fuiste Querétaro o Guanajuato. Ah, quiero decir Querétaro. Ah, ah. sí, Querétaro totalmente cierto. Ah, no es cierto. <risa> <risa> sí está muy limpia, de hecho tienen un algo muy cagado que es como un reconocimiento mundial que ni siquiera sabía que existía, que es la escoba dorada, güey. No. Oh, güey. O sea, de que te dan a las ciudades que son muy limpias, güey. Oh my god. Ajá, güey. Está muy mamón, güey. Pero no, no sé si tenga que ver con el narcotráfico, el hecho de la limpieza. Y si es escoba? así, Ajá. lo agradezco. No, ah, no es cierto. <risa> Gracias, no, Chapo, por mi ciudad limpia. Gracias, Chapo. Oye, si hay, hay una condecoración como la escoba dorada, también estará el recogedor dorado. Ah, no sé, sí, es que o el sea, recogedor como la ciudad no, no tiene tanto protagonismo. Siempre es un segundón. Ajá, sí, exacto, güey. Oye, yo quería saber, bueno, por lo que contaste es medio obvio que estudiaste diseño, pero ¿cuál de todos los diseños? No, de hecho estudié ¿No? artes visuales. Güey. Ah, canico, ¿y por qué estabas haciendo en paquetes? Llorando, wow. güey. Pues, no, claro. pues con razón estabas llorando. No, estudié artes visuales, güey. Es como una fusión entre artes plásticas y diseño, es algo así. ¿Eso es ah. dónde lo estudiaste? O sea, en Guanajuato. Ajá, pues, Guanajuato, pero... capital. Entonces, pues, la onda de esa carrera es que es, es multidisciplinaria y puedes meter cualquier materia que se te dé la gana, ¿no? Entonces, puedes tomar escultura en piedra y dibujo digital, ¿no? Ah. Entonces, ajá, tal vez puede ser un poco problemático porque cuando 
eres, estás chavo, dices, sí, a huevo, voy a combinar todas las artes, ¿no? Ah, y haces un cagadero de tu vida, ¿no? Uh -huh. Pero luego hay resultados chidos, güey. Es como uh -huh. artes plásticas integrales. Ah, algo así, nada más que le metes como la compu. Ah, ah ya, pues sí está locochón, güey. Ajá, de hecho, yo, yo, o sea, no sabía nada de ese universo. Bueno, obviamente no, no he investigado mucho sobre la vida académica Ajá. ya últimamente. Ah. Pero, mmm, pues sí, no conocía esa universidad. ¿Y opinas que te fue bien en la escuela o, o, o dirías que, o sea, como que... Yo a veces pienso que podía no haber, no haber estudiado y... No sé, eh, mi, mi vida, vida sería bueno. mejor, Ajá, la vida bien. sería más feliz, Ajá. más brillante. Pues la verdad es que cuando salí, terminé así como odiando mucho la escuela, porque los trámites burocráticos para titularme fueron terribles, güey. Uh -huh. Y de hecho, como que toda mi universidad realmente no hice cómic, ni hice ilustración, bueno, un poco de ilustración, pero como que siempre trataba de adaptarme como a lo que la escuela quería, este... O como las corrientes que tenía la escuela, ¿no? Que era como el arte tradicional. Y del otro lado era el arte conceptual, ¿no? Y yo andaba vagando por esa, esa onda. Entonces, como que antes yo no consideraba el cómic... Eh, más bien, yo era, era artista de cómic closetera, porque publicaba cosas en internet. Ah. <risa> <risa> publicaba cosas ah, bueno, en internet con seudónimos, güey. Porque decía, no, es que esta es mi producción alterna, güey. Porque Ajá. es nada más porque... Es ah, que te enseñaron además en la escuela que era como ajá, una nadie, especie pues, de arte bajo. Pues nadie nunca lo mencionaron, ¿no? o sea, como que no estaba Se dentro de las categorías. Ajá. Entonces, pues sí, yo es estaba... Raro del cómic. Bueno, por lo menos en este país, no uh -huh. sé, en otros países creo que está un poquito ya más avanzados en ese de pues sentido. Pues está esta onda pero... low bro, que es como inspirado en el cómic underground, ajá. pero no es cómic como tal. Mm, ya, yeah. o sea, son piezas... Ajá, son como piezas de arte, de pintura y así, o ilustración. ¿Como Lichtenstein y eso? ¿O qué? ¿O a qué uh, te cosas más pop, más bien? No sé. I don't know. Todos los dicen que es como una corriente artística, como que inspirada por todo el cómic underground. Ajá. Pero no es cómic, o sea, son piezas. Órale. Ah, órale, eso está chido. Ah. Pero eso no lo vi tampoco en la universidad. <risa> eso hasta lo hubiera estado. No, de, de hecho en diseño gráfico tampoco vimos nada. Y en diseño gráfico eh. solo era Andy Warhol y mamarle Ay, no. las bolas al güey de, de Apple, Ajá. a Steve Jobs y ¿En ya. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Bueno, a mí no me pasó eso de. ¿No? O, o sea, lo de adorar Steve Jobs, no. Todos, todos mis profes adoraron Steve Jobs ¿Sí? y yo decía, como, ah, ¿sí? ¿por qué adoran a un empresario? Ah. Qué pues no extraño. sé por qué tiene dinero. Ah, qué extraño, así. es popular, tiene dinero y es exitoso. Ah. Ah, <risa> no, pero sí, son como considerados semidioses del diseño, esos güeyes. Sí. Este, oye, y entiendo que te titulaste por... O sea, hiciste una novela gráfica para Ajá, como tu tesis. Es que, es que ahí viene la onda, de que me revelé al final. Ajá, <risa> dije, sí, siempre he sido otaku y ay, con ah. mi cara de closet, ¿no? <risa> de closet, o sea, como que toda la prepa y la universidad uh -huh. vi machine anime y me gustaba mucho, pero como que conocí a gente así como extremo otaku uh -huh. y, y no sé, como que me daba cosa convertirme en un mega otaku. Ajá, uh -huh, como andar con orejitas, orejitas de neko y Ajá, así. Ajá, digo, ¿no? creo que nunca me ha gustado ese pedo más bien, pero, o sea, como que sí cotorreaba con gente así como... Tenía una amiga que tenía como fan art un uh -huh. chingo así, pero de cómic, de, no sé, güey. ¿Qué está de moda en, ese, en la preparatoria? 
Bueno, a mí no. me gusta mucho. ¿Inuyasha? Inuyasha. Ajá. Inuyasha. <risa> 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 eh, Inuyasha, perdón. <risa> Estaba bien no, bonito. No tenía el tono de voz, güey. Ah, sí, la verdad. Inuyasha. Ah, bueno, es que eso cuenta que pues toda la universidad estuve en, en talleres de grabado, güey, en gráfica, porque de hecho la Universidad de Guanajuato originalmente antes de ser artes era un era una escuela de grabado y luego ya se incluyó como las demás este, disciplinas, entonces tenía como que todas este todas las técnicas de grabado, güey, y en litografía me quebré la reprobé y dije, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Güey? ¿Dirías que fue tu primera crisis existencial? No, ah. no fue la primera, güey. pero sí fue como dije, porque... Me, te, ¿Top me... ten? Ajá, sí, sí, yo creo que top ten. Güey. ¿Top tres? ¿Top cinco? Ah. Top cinco, yo creo que top okay. cinco, sí, güey, sí. Eh, hace cuenta que, pues te matas, en litografía te matas todo, todo el semestre en el taller, Ajá. y pues, la neta, aunque estuve como dedicándole un chingo, la reprobé, güey, entonces dije, como no mames, me esforcé, di todo, y aún así la reprobé, y dije, tal vez no estoy haciendo como las cosas bien, y ya, fue como tururu, crisis existencial, <risa> y dije, no, mejor me voy a dedicar a lo digital, güey, ¿no? Uh -huh. Y ya metí dibujo digital, y ya empecé a darle ahí, entonces lo que sucedió es que como que toda esa, eh, como técnica, como aspecto visual que estuve trabajando en grabado, la traduje a lo, uh -huh. a lo sí digital, nota, Ajá, entonces fue como una fusión uh -huh. así, dije, oh my god, esto, esto sí está chido, uh -huh. pero pues en la escuela no aprendí nada, o sea, tomé cursos por fuera porque en la materia de dibujo digital solo aprendí como de, ah, esto es una mm, Wacom, y... Solo la vamos a ver una vez al semestre. Ah, y okay. solo hay una para toda la escuela. No, lo peor, lo peor de todo es que había, había como 12, ajá, o sea, como para completar un grupo y nada más lo usamos como un día y es como de explórenla. Wow, okay. ajá, wow. Entonces como que salí bien frustrada de esa clase y en un verano pagué un curso y ya, fue como que ya le empecé a entender un poco más. Y de todas maneras, en mi titulación estaba así como en crisis, y dije, no, pues es que tiene que ser algo artístico, algo sublime, ¿no? Y andaba haciendo arte objeto, güey, hazme el pinche favor, güey, Ajá. entonces estaba, estaba ahí haciendo arte objeto, güey, estaba así como bien estresada, güey, porque odiaba mi proyecto, no lo quería, y hablé con una amiga que también era una profesora, y le dije, oye, Ceci, es que no mames, es que odio mi proyecto, yo lo que quiero hacer es monos, y me dijo, pues, ¿por qué no lo haces? Y yo, Tienes razón. La neta estaba bien pendejo, pero solo necesitaba alguien que me dijera por qué no lo haces. Y se convirtió en mi asesora y ya armé una novela gráfica para bien o para mal, pues ahí salió, güey. Pero pues obviamente yo tuve que investigar por mi cuenta porque ninguno de mis profesores tenía como acercamiento a eso. ¿De cuántas páginas es? ¿O era? 173. Güey. Ah, la madre. Sí, güey, me la mamé. Es que la neta dice como, dije, voy a vomitar todo, güey. Uh -huh. De hecho, la historia, la neta, creo que ya así como viéndola está como, pues es un caos, güey. Sí, pobre, pues ajá, pero es, ajá, creo que, que es un reflejo eso, de lo que sentí en ese exacto, momento. Ah, sí. Entonces, pues ya me titulé, la presenté y fui feliz solo unos momentos y luego pasaron estos seis meses donde estaba dibujando perritos para empaques. <risa> <risa> Oye, y ahora que hablamos sobre el crecimiento y el dibujo y la educación, ¿tienes así como memoria de la primera vez o la o como la memoria más fresca uh -huh. de 
ti dibujando o alguna conexión con el dibujo? Uh -huh. Todo se remonta a... Ah, ¡1850! Los rancheritos costaban un peso. Y los yankees de New York ganaban su primera serie mundial. No, y las papas salían tazas de Pokémon. ¿eh? Ay, qué hermoso. No, pues yo creo que como mi primer acercamiento ha de haber sido porque pues mi papá es arquitecto, ¿no? Entonces... Él siempre pues estaba dibujando planos y así, ¿no? En el un cuarto de la casa tenía ahí pues su respirador y esas ondas. Entonces yo siempre iba de metiche cuando tenía yo creo que unos tres o cuatro años. Y era así como de, hey, ¿quieres que te dibuje algo? Y yo, ¡ay, sí! Y así, ¿no? Sí, me drogaba con la televisión. Las, las caricaturas eran muy estimulantes. Sí. ¿no? Y el azúcar. Y el azúcar, güey. Y entonces él me hacía siempre, mmm, siempre me hacía el mismo dibujo, güey. Uh -huh. Y eran unos ratones que iban en desfile, güey. Pero eran súper mínimo, era como medio círculo, un triángulo para, para el hocico uh -huh. y dos medias ruedas para las orejas y las patas, que eran sí. dos líneas abajo y una cola. Entonces iban en desfile, güey, y eran todo el mismo, como el mismo molde, pero tenían... Como personalidades, ¿no? Era como... Había un borracho incluso, güey. Tenía una microbotellita de alcohol. Ay, ¿no? ay, ay, ay. Había la mamá ratón que tenía como un carrito. Ajá. Que estaba amarrado su cola y tenía tres ratoncitos que jalaba, ¿no? Así el... Que tenía una bandera y así, güey. Oh. Entonces, a mí me gustaban mucho esos dibujos, güey. Y los guardaba y luego decía... Ay, no mames, yo voy a inventar mis personajes, ¿no? Y ya empezaba a dibujar los ratones. Y creo que eso fue como mi primer acercamiento que recuerdo más específico. Y ya después era como fanar de Pokémon, ¿no? No, <risa> ah, sí, yo dibujé tantos Gokus culeros, así. Uf, no, yo hasta los vendía. No, no mami, güey. Yo logré venderlo, pero hasta la seco, ¿no? Ay, Fíjate que yo nunca vendí mis dibujos, pero recuerdo que en la primaria había unos chavos. De Capru Business. Pues, había, bueno, no eran chavos, güey, éramos todavía niños, teníamos como 11 años. Entonces ya estábamos en sexto de primaria, ¿no? Ah. Y era como el grupo cool, ¿no? De... No sacaban buenas notas, pero eran muy cool, güey. Entonces se me acercaron y me dijeron, oye, vemos que dibujas padre, porque también hacía monos. Y ¿Quieres así, entrar ¿no? al club? Ajá, dijo, ¿quieres entrar al club ¿cómo? de dibujo? Y yo, no, no quiero entrar. Oh. <risa> no, bien, bien, bien. A la verga. No, no, no. Yo creo que en un principio les dije que no, güey, porque estaba muy nerviosa, güey. Pero después lo pensé y dije... La verdad es que no son tan chidos, güey. Ay, pero la verdad es que, es que me siguieron hablando, güey, como que me ganaron respeto porque les dije que no, güey. Oh, Ajá. sí, eso Ajá, entonces me dijo, bien. oh, estilo, güey. Ah, como sí. claramente tuviste una fase del episodio de Lisa Simpson. Ah, ah no mames, Donde va como a la playa y entonces se encuentran los chicos Sí, cool, güey, que se como... transforma, güey. Se transforma. Ajá. Pero en mi escuela los chicos cool eran cholos porque en la tuya dibujaban. <ríe> Ajá, pero dibujaban, dibujaban como seres anime, güey. Es que de que era de gobierno ah. y todo, ah. Sí, no, este... Los, ¿Pero de la secundaria, dices? Uh -uh. De la prepa. La primaria. Ah, la, ah, en la, la primaria. primaria tenían un club de dibujo. Éramos 45 alumnos ah, en mi salón. Uh -huh. Y eran como cuatro los chavos que dibujaban, ¿no? Y ya. Qué bueno. Uh -huh. Yo, yo no era la única chica que dibujaba. Yo no conocí a ninguna niña que le gustara dibujar. O sea, iban a la escuela para puras chicas, uh -huh. porque era como, no era de monjas, pero sí, íbamos a la iglesia todos los domingos, uh -huh. y pues no sé, todos, más bien les gustaban así las boy bands, ¿no? Que en ese entonces era, no mames, los Bassett Boys, 
Uf también era un, un uf, fenómeno. Ay, ah, yo uf, tengo, uf, tengo que confesar que no me gustaban tanto. Ah, pero la canción pero de brujería. Pero todas las morras ah. de, mi, de mi salón les gustaba y, y como que tuve que... Incluirme. Uh, eres la segunda persona que me dice eso. Que, que tuvo que fingir que le gustaba. Está bien, cabrón, la exclusión social así entre morritas. Si no te gusta lo mismo, es como de, ay, no, te hacen el fuchi. Era muy difícil. Muy ah, difícil. ¿Y cuál fingías que era tu favorito de todos los? Años? Ay, güey, todos eran como iguales, ¿no? Así bueno, como... era como cabello largo, cabello corto. Ajá. <risa> eran como, yo creo que son, eran realmente clones, ¿no? Como los hermanos Hanson también, que pues, eran tres güeros ahí. Luego hicieron un UF 2.0, sí, ¿no? no. <risa> Como que crecieron los verdaderos sub y los tiraron a la basura. Explotaron, se revelaron, ¿no? No, obedecer. No, no al, alguno le salió bigote y lo corrieron y ya no te vieron. Güey, el otro día había un niño como de 10 años con un bigotote y dije, ¿qué pedo? No mames, qué chido, güey. Yo le hubiera pedido un autógrafo. No. Señor chiquito, güey. Ser tan irsuto a tan temprano. Seguro es el más popular de su serlo. Seguro ya tiene crédito en Copper. Tres morritos, ¿no? Este, ay, qué bonita está tu memoria de de mouses. Ajá, sí, es como. Era una versión de mouse, pero sin judíos ni nada. Sin judíos. Sin la matanza. Ajá, sin la matanza, güey. Es la depresión. Qué chido. ¿Y cuál es.? En tu crecimiento, ah, porque todo el mundo tiene así como pequeños crushes con, bueno, a mí me pasaba pasa con la animación y uh -huh. empecé como Pokémon, Digimon, Goku, 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 <risa> Goku, 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 <risa> que es como una referencia así como wow, wow. Ah, sí no sé no ¿Sí? hace mucho que no no la veo y que tengo ganas de volverla a ver porque estoy como reviendo ciertas series de televisión de mi infancia uh -huh. y, y tengo una lista no pero ajá super cerdita me gustaba un chingo que fuera un puerquito porque me gustaban los puerquitos todavía me gustan los puerquitos este pero, pero sí empecé con ese pedo de dibujar ojos anime, bien cabrón. No, y luego como de, de dibujar, intentar dibujar ojos anime a dibujar uh -huh. ojos realistas. Pero si ubicas como cuando intentas un chingo de que realmente se vea real y no tienes tantas como skills, como habilidades de dibujo, entonces se ve como algo bien raro, Texto. como... Sí, como capas que no conectan de sombra. Y un brillo anime, porque... Ajá, como con venitas, ¿no? El iris y el brillo y las pestañas Aparte bien dices, mamones. estoy haciendo todo, ¿por qué no se ve real? Estoy haciendo mal, maldita sea. Estoy haciendo todos los pasos, güey. Sí, yo pienso que ahí es el momento en el que la gente que dibujaba decía como, a huevo voy a continuar, tengo futuro. Y otros como, no mames, no vuelvo a hacer esto. Apesto a la verga, no mames. Sí, entonces... Pues a mí me influyó como mucho ese pedo como del anime, no sé, uh -huh. a ti, ¿cuáles han sido tus principales influencias? Bueno, pues creo que totalmente el anime, la verdad es que yo crecí viendo todas las series de Canal 5, TV Azteca. Y yo no tenía que no. ver Canal 5. ¿Te acuerdas de Caritele? ¿De Caritele? No. No, es que pasaban Fly. No, es que Fly oh. no es de mi época. Ah, chancha. Se me joven, bebé. Estoy un poco más joven. No, bebé. Ya, de toda edad. ¿Ah? Ah. 27 años. 27 años. Chan, chan, chan. Ay, son dos años. Ah. Sí, pues es que más bien. 
era como un poco más atrás incluso que nuestra generación. Eh, tú dices... Es que era la, la retransmisión. Antes de que... Es que oh, era antes okay. de que fuera TV Azteca, que era Caritele. Mm. Bueno, sí era TV Azteca, pero más bien había un espacio que se llamaba Caritele. Ah, con el carisaurio y ponía... <risa> ¿Quién es el carisaurio? <risa> Según yo se llamaba así. Y ponían Fly, que era como esta serie como inspirada en Dragon Quest. Entonces yo la veía y luego como a los dos meses en mi memoria de niño, ¿sabes cuánto tiempo pasó en realidad? <risa> Empiezan a poner anuncios de que van a estrenar Dragon Ball, el primerito, y digo, pero eso ya, ya lo pasan en Caritele. Ya lo pasan en Caritele. Caritele fue primero, tonto. <risa> y yo no sabía que pues, solamente era de Akira Toriyama todo. Ya. Ah, ah, ya. No, nunca me tocó. Lo, lo primero que recuerdo fue de unos cabellos zodiaco y Sailor Moon. Era mm. lo que así como... Porque aparte yo creo que estaba en el kinder y era como mi doctrina, ¿eh? Así, neta, wow, era como... Wow. Ah, sí, o sea, no entendía absolutamente nada, pero ahí estaba, así, la doctrina del anime. Me levantaba bien temprano los sábados para ver esas madres, ¿eh? y luego fue Dragon Ball, y luego Digimon, Pokémon también, güey. ¿eh? Pues todo, güey, ¿no? Creo que bueno. todos los pinches animes que doblaron en televisión abierta me los aventé. ¿Y ustedes son más Digimonistas o Pokémonistas? Digimon, güey. Vea que Digimon Ajá, tiene... Es, es bueno, la primera, primera temporada. temporada. La primera temporada <risa> tiene un encanto. Güey, la, la, la 3 bonito. también está chida, güey. Está bien Darks. Yo no, no llegué ah, a la 3, sí, llegué también. a la 2. <risa> ah, la 2 está más o menos, güey. Pero la tercera está muy buena. Me envié la 2, pero no, no la recuerdo casi nada. Es... Digimon era así como, oh, sí. Ajá. Es que, es que, por ejemplo, Pokémon estaba chido, güey, pero como que no me llenaba emocionalmente. Ah, porque Ash no tenía ningún sentido, güey. O sea, como que eran capítulos y nunca ganaba nada, güey. Pues era como un vagabundo, ¿no? Ajá, sí, realmente como que después se me decía. Yo, yo, yo siempre Ajá. tuve una duda muy controversial que, que nunca quise externar como a verdaderos fanáticos extremos de Pokémon. Porque siento wow. que se me van a echar no. encima. Pero, o sea... Estos güey, los Pokémon realmente son como explotados, ¿no? O sea, como sí. son prisioneros, los, los privan de su libertad, los uh -huh. meten en este pequeño artefacto llamado Pokébola, uh -huh. que bien podría ser un infierno, güey. O sea, no, no sabemos qué pasa en una uh -huh, Pokébola. Por eso Pikachu no quería entrar, güey. Ah. <risa> Él sabía la verdad, güey. Sabía la verdad. Ajá, sí, como, como estas criaturas con inteligencia propia no podían como revelarse. Digo, sí, hay episodios en los que se revelan y así. Sí, güey, ¿no? de hecho sí. Pero realmente estos güeyes eran unos cabrones, o sea, eran unos esclavistas que se aprovechaban de la naturaleza para poder pelear entre ellos y conseguir una medalla o algo así. Sí, son como sí. cholos con pitbull viajando ah, por el no mames, sí es cierto, güey, sí, güey, totalmente. Podría ser, son peleas, Mira. no mames, Pokémon son peleas de gallos, güey. Ah, y en Digimon, pues el Digimon y el niño eran como pues compas, güey, o sea, era una true amistad, güey. Sí, y, y peleaban por necesidad, un... Ajá, ¿no? Claro, para salvar al mundo, güey. Era un universo alterno en la realidad, Ajá. o sea, aquí Pokémon es la realidad, es Pokémon. Ajá. Aparte cuando comían carne, comían carne de Pokémon. Hay un episodio donde salen unas hamburguesas, güey. ¿Qué onda con eso? Yo nunca he visto otro animal que no sea un Pokémon. No hay, no hay, no hay. Todos, o sea, consumen Pokémon. Bueno, yo he visto que comen frutas algunos Pokémon, güey. Pero, ¿qué onda con los que son así como perros o así? Pues yo creo que comen carne, ¿no? Poké perro. Sí, no. O Poké Dragón. ¿Qué onda con los Poké Dragón, güey, no? ¿Qué comen, no? 
Pues es que es un misterio, o sea, yo tampoco <risa> recuerdo haberlos visto comer y así. Y también mi otra pregunta es, ¿qué pedo con la enfermera, güey? O sea, es siempre es la misma enfermera. Es que son policía. hermanas, güey, son hermanas iguales. Ay, ya no es eso, güey. que no veo Pokémon. Bueno, lo que, yo, es lo una, que habían explicado. Es como un mundo alterno muy bizarro, güey, o sea, como con experimentos genéticos y... Explotación animal. Sí, no. me van, bueno, pero dejemos esto, güey, porque después nos van a atacar los puristas Pokémon. ¿no? Bueno, me gustaría que algún purista nos explicara, porque ah, a lo mejor sí Puede ser el siguiente invitado. Ah. Ah, experto en Pokémon. Así vamos un doctorado. A tu, 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 tu. Ah, un doctorado en biología Pokémon. La próxima vez vamos a conseguir un experto en Pokémon. Pero bueno, justo este. Valeras me había dicho que te quería preguntar eso de... Ah, sí, ya que estamos en el otakuismo. Ah, otakuismo. muy bien, sí, sí. Es una pregunta que no he podido formular en mi mente. <risa> no, pues es que yo veo que estás obviamente súper inspirada como por todo el pedo de anime y así. Obi. Pero que lograste como dar un paso más adelante porque yo veo que la mayoría de la gente que le late bien cabrón como... Ah, solo hace como malas copias de manga y yo siento que Tú tienes un estilo propio y pues eso se me hace bien chido, pero ¿cómo llegaste ahí? ¡Oh! Ay, ¡Oh, no! Ay. ¡Me descubrieron! Ya, ¡Me descubrieron! No, pues es que también estaba, el otro día estaba con esa reflexión, porque, por ejemplo, eh, hay mucha, eh, sigo mucho, muchas cuentas que hacen fanart, muy padres, entonces yo siempre quiero hacer como fanart. Eh, como que es, es como de, ah, es que le sale muy padre a la gente, porque a mí no me sale como tan fácil hacer un fanart como que me es muy difícil como concebir, a pesar de que me gusta mucho la serie, eh, entonces más bien creo que aquí la onda es que en un momento, un punto de quiebre, ah, que me cansé de, de imitar, ya siendo niña, siendo adolescente, me cansé de imitar como las series que me gustaban porque me eran insuficientes, entonces lo que decidí es crear mis propios personajes y dar como un, un salto. Creo que ahí fue como eh, que se acababa una serie, por ejemplo Sakura Car Captors, y decía, pues, pues no voy a seguir dibujando Sakura Car Captors porque pues ya se acabó y ya no hay más. <risa> ah, <sí. risa> y yo quiero más, yo quiero algo diferente, ¿no? Entonces Ajá. yo creo que más bien fue eso, como que no todas las series me convencían al 100%, entonces traté de crear mis propios universos. Ajá, right. Creo que fue eso. Y pues eh, como viendo más cosas aparte de, de anime. Ah, eso es muy importante, ah. chavos. Ah, que nos escuchan en casa. Ah, el anime. No solo vean anime. Ah, hay un mundo allá afuera. Ah, hay un mundo allá afuera. Sí. Eh, y también les uh, o leías eh, manga, mucho manga. Sí, de hecho empecé a leer manga sin saber qué se llamaba manga. Ah, el primer manga que compré fue uno de Shaman King. Shaman King. Shaman oh. King, me prestas 20 centavos. Shaman King. <risa> <risa> Ese comercial está bien no chido, güey. No me acuerdo. Yo tampoco. No mames, güey. Los voy a dejar de tarea. Sí. Ah, sí, yo solo me reí por lo random. Sí, es que estaba muy raro. ¿De qué era? ¿De qué era? Eh, pues Shaman King era una serie que salía. No, sí, la único, ah, sí, pero sí, pero Es que era un comercial súper random, güey. Que era para anunciar la serie. Uh -huh. Entonces era como de: ¿Me prestas 20 centavos? Shaman King. ¿Te gusta el lado de chocolate con almendras? Shaman King. Oh, sí, sí, Te queda claro, Shaman King. King. Ajá, y era como algo muy estúpido para promocionar la serie, güey. Pero... ¿Quieres tacos fritos? Shaman King. Ajá, sí, güey. 
Y ya pasaban así como los horarios que pasaba en Shaman okay. King, pero no mames, o sea, esto es de... Era como un lavado de coco experimental. Ah, claro. Esto tiene más de 10 años y un melo, sí, güey. Entonces, sí, funcionó. ¿Y qué estábamos antes de Shaman estábamos King? Estábamos hablando. Ah, de del manga, güey, sí. Ah, ah pues manga. sí. Lo compré en un puesto de periódicos porque Shaman King era mi serie favorita de adolescente, niña. Y pues lo vi en un puesto y dije, oh, no mames, estos personajes no sabía que tenían un cómic y así, ¿no? Y ya después, culturizándome en, la, en el mundo otaku, ah, ya supe que era un manga y así, ¿no? Y aparte, pues, mis amigos de la secundaria también eran otakus. Exploramos el mundo Ese juntas. Fue, esa fue tu novatada Ajá, del sí. mundo de Ajá, los sí, Porque de está la al revés. <risas> Exacto, güey, aparte de Lo imprimieron así. mal. Ajá, sí. No, no, sí, me costó un chingo de agarrarle la onda de cómo iban los Ay, oh, eso se me hacía tan cool, así como, oh, wow. O sea, realmente era como tener acceso a algo que jamás había visto, ¿no? Y aparte como que sientes que, como uh -huh. es de otro país y así... Ajá. A esa edad te sientes como especial por tener algo así, ¿no? Sé. Sí, pero aparte yo cuando lo compré... Pues me llamó la atención porque pues eran los personajes que me gustaban, pero lo más random es que en el puesto de periódicos estaba al lado de las chambeadoras y así, güey, o sea, de mi parte no tenía como contenido para adultos, pero yo, ah, yo, yo, yo me... Ajá, ¿sí? A las chambeadoras ajá, son las, las revistas ajá, de vaqueros. Las revistas de vaqueros, güey, ah, pero la chambeadora es qué? una línea más guarra, güey. Ah, ah sí, sí, no, mames. Altamente recomendado si se quieren reír, güey. Tamalera. Ajá, sí, entonces estaban justo al lado, güey, decía, pero, entonces esto es algo malo, entonces como que lo oculté un tiempo de mi mamá, para que Ajá. no lo viera, güey, no, que no tenían realmente wey, nada. Güey, yo oculté no, no, tantas no. cosas de mis padres. Ah. Que, que en mi cuarto de la infancia aún siguen revistas abajo de mi cama. Ah. Ah. Chambeadoras. Ah. ah, sí, pues uno tiene que investigar el mundo, ¿va? Ah, pues claro. Sí, tú tuviste... ¿Cuál fue tu primer acercamiento al mundo del manga? Ajá. ¿Manga? Nunca he tenido un manga, güey. ¿Gas? No, creo que el, mi primer acercamiento al mundo del manga es el libro Akira que me prestaste. ¿En serio? No, o sea, no, o, me gusta el anime, pero como que siempre me ha dado un poco de hueva. Es que me pasa lo mismo que con el cómic. Me da hueva. <risa> Viéndote con ojos de cuchillo. No, me da hueva la, la perios, periodicidad. periodicidad. Uh -huh. Es que okay, sí bueno. se vuelve un poco adicción. O sea, uh -huh. es el pedo de que sean tantos tomos y... Yo hubo un punto en el que ya prefería como esperarme que saliera como un tomo grande. Y entonces ya comprabas como toda la colección junta. Como espero que pase con Akira en algún punto. Ah, ah, pero no manches, sería como algo... Ah, bien, De lo que más me acuerdo... No sé cómo llegué a un programa de radio que hablaban de anime y de hecho te, wow. te spoileaban todos los capítulos de Dragon Ball como no una semana antes sí. y, y yo era el niño que predecía capítulos de Dragon Ball en la primaria. <risa> <risa> Pero en ese programa hablaban de Evangelion. El oráculo manches. Entonces como que yo estaba bien trabado con Evangelion, iba a una tiendita que estaba enfrente del expiatorio donde... Donde ahora venden como pozole vegano. <risa> Antes vendían cosas de anime. Y ahí tenían ma este mangas de Evangelion. Y yo los veía así como de algún día los voy a comprar. Y también iba al mix-up y tenían como toda la serie de Evangelion. Y decía, wow. algún día la voy a comprar. Pero pues no, nunca Ese tuve en realidad. Nunca llegó. Ajá, nunca ah, tuve no un mames. manga como mío, mío, de que me puse a leer. Ay, no mames, yo. O sea, yo empecé a comprar ya mucho después porque pues no tenía adquisiciones económicas ah. en tipo este pero el primero que yo leí sí fue Evangelion y fue porque un primo eh, pues sí tenía dinero ah. 
y las compró todas y me, así leí toda, todo el manga de Evangelion antes de siquiera ver la serie y me traumó, así fue como de esas cosas que te abren como la, los, así los ojos bien cabrón al nuevo universo y después leí uno que era muy pornográfico, ah. <risa> bueno era erótico, el de Love Hina, no me ubican Love Hina, ah Pero claro sobre, sí, como... que, que era un güey que le gustaba toda, la, o sea que se quedaba como en una casa, Ajá. rentaba un cuarto y, algo así, y era como y, de aguas termales, así Ajá. Como y lo... todas las chicas que estaban ahí querían con Pero está súper ¿no? bonito, o sea era muy lindo y la historia uh -huh. y todo, pero sí estaba muy erótico Oh. También las, oh. las escondía así como de, de leyendo en la oscuridad con una lámpara de uh. ¿Y leíste uh. todos los tomos de eso? No, no, pues leí unos cuantos nada más, pero no recuerdo cuál fue el primero que compré yo con mis dineritos. Es que sí. también luego llegó como el internet y el fácil acceso Ajá, de descargar cosas. Ajá. Sí, pero sí está chido, o sea, como que nunca realmente fui coleccionista de manga, porque luego también me da cosa tener cosas demasiadas. <risa> no, no lo sé, Poli, no, no se amigos, nota. Amigos, estamos grabando en mi cuarto y está lleno, lleno de cosas, pero no sé qué hacer, amigos, tengo un problema. <risa> porque soy una acumuladora, amiga. <risa> no, pues de pronto como que me harto de tener cosas y las vendo y... Después me arrepiento, y después vuelvo a comprar, y después vuelvo a vender, y así es una... Ah, tú también hiciste como un súper bazar en tu cochera, He ¿no? en la cochera muchos, de alguien. Muchos ah, bazares. Ah, sí, es cierto. El último cocheras. me lo perdí y ocupaba unos trastes, güey. <risa> <risa> o sea, creo que así como también empecé a hacer bazares como... como de ilustración, porque como que se fue extendiendo la excusa. Ah. Ah. <risa> sí, pues sí, me gusta un chingo chacharear, pero me gustan mucho los libros y coleccionar libros y guau, guau, guau. Y muchas cosas. Pero de pronto sí pesan bueno, o sea, me he mudado muchas veces y, uh -huh. y es una chinga. Sí, te entiendo. Traer toda tu vida contigo. Es lo peor y más cuando tienes que cargar las cosas tú misma. Ah. ¿Por qué soy así? <risa> Oye, pero y, y sigues, o sea, obviamente todavía te gusta mucho el manga, ¿no? Pero, Obi. pero ha sido como una otaku apasionada, ¿o qué opinas del mundo otaku? Eh, yo creo que... Sí soy. Ah. Ah, en exclusiva para bajar resolución. Sí, ¿Cuál es tu furzón? Ah, no, macho, no. Esto de los furros a uno. No, 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 a uno, a uno me es lo puedo digerir. Sí, no, eso es ya Sin ofender a los furros, claro. Pero, pero entonces, ¿los furros derivan del, del otakuismo? Fíjate que tampoco estoy muy culturizada con ah, eso. Sí, como... <risa> pero es... Pues sigo viendo series, leyendo este manga, comprando. Eh, sí, creo que pues como que lo otaku no se me ha quitado, güey, pero soy más selectiva con lo que veo. Güey. Como que ya sí. la como el 80% de las series que estrenan cada año no me gustan. ¿Y tú eres un género así como mm, que te guste? Pues fíjate que uno en específico creo que no. Ajá. Veo realmente de todos los géneros. Pero, eh, pero... Ah, 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 bueno, sí, no te quedas gente no, le falta, le falta guión. Ah. <risa> el porno en general. Pero sí, lo que no veo casi son como romances escolares, güey, porque a veces sí están divertidos, güey, pero luego digo, ay, güey, es que no porquería es identificar esta? Así como con ella hasta hace años pasando por su adolescencia en una escuela en Japón. Así como, sí, okay. Ah, ok. Senpai y todas esas Senpai. cosas. Mm. Sí, como que tampoco. ya no, ya no me... A mí me gusta no que se muevan, un, así como la animación se deforma y se vea viendo cochones. Ah, eso, eso está chido, es que hay, hay buenos animes que traen como propuestas ah, más Ah, pues acabo de terminar este de... 
Bob Shaiko. Ah, no mames. Bob Shaiko 100. Sí, está, está muy bonito, bueno. Está bien chido porque es del mismo de One Punch Man. ¿Ubicas uh -huh, ese? Uh -huh. eh, y está interesante la historia de ese güey porque como que hizo One Punch Man y estaba de la verga. Está <risa> bien chido Pero porque dibujo, sus dibujos ajá, originales estaban sí, bien culeros. Entonces un güey le dijo como de... Oye, güey, la está bien chida tu historia, pero pues dibujas a la verga, así que te voy a hacer un paro y pues yo lo voy a hacer por ti, ¿no? Y entonces, Ajá, y el otro dijo, jalo, güey. Ajá, surgió One Punch Man, que a mí me gustó un buen, no he visto la nueva pretemporada, pero también está estuve buena. leyendo el manga y está, está más chido. Wey, el dibujo está increíble, güey, qué bueno que le ayudó. Ah. Y entonces, este es como lo nuevo que sacó. Mm, pues sí, creo que es, va como a la par de One Punch Man, ah, ¿sí? Ajá, no. pero... Este, este no está, no, o sea, lo, lo adaptaron a, a la venta sin que interviniera como otro dibujante, sino que son los dibujos originales de, del autor. Órale. Mm, uh -huh. wow. Que están así medio culeros, pero la historia está bien chida y la animación está así bien pasada de lanza, sobre todo porque es muy experimental. Sí, sí, tiene muchas partes así como, como a mano, así como dibujo, uh -huh. como sketch y luego... Como que les da hueva y solo ponen una imagen fija. Sí, exacto. Sí, 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 es un experimento bien chido, la neta. Ajá. Es uno de los, se, de se los ahorra, que no Yo pienso gustado. que se ahorran un chingo en animación y uh -huh. si sí, tiene un efecto dramático bien mamón, uh -huh. así como que de la nada. ¿Meteoro? Ajá. Ah, no, que Meteoro casi nunca se movía nada, güey. Sí. No, 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 era así como los fondos, ¿eh? Y como moviéndose poquito. El, Izquierda. El de hecho, Derecha. me acuerdo de un capítulo de Los Padrinos Mágicos que parodian Meteoro y dice, no me tengo que mover porque el tiempo de animación cuesta muy caro. ¿vale? Sí. Sí. Los padrinos mágicos estaban bien chidos, ¿eh? Sí, de sí, hecho, de hecho yo me saqué mucho de onda con el final de Evangelion porque fue como de, no mames, esto no puede ser verdad, esto no puede ser el final de Evangelion cuando lo vi, uh -huh. porque el final, bueno, este, espero Sp que ya lo hayan visto. Spoiler alert. Para este, pues, para este momento ya debe Pues el final verdad. como de la serie y, y, y luego sí están las películas, ¿no? Ajá, sí, pero como que el final que sacaron en su momento. Ah, sí, ajá, de que son por recortes, ¿no? Sí, o sea, como que... El, el último capítulo son recortes de toda la serie, pero además termina siendo como una especie de episodio de Oceánica, en donde Shinji mm. tiene que aprender el valor de la amistad. Sí, sí, tiene razones como Oceánica. a los demás. Uh -huh. Ajá, o sea, terminan todos como tomados de las manos mm. y, y pasan como y aplauden, cortes. Ah, ¡Ay, aplauden al final! Okay. Bravo, Shinji, bravo, sí. Le aplauden por ser valiente y por reconocer. Yo me saqué también bien cabrón de pedo, yo la veía en el... Canal 22, como a las 12 de la noche. Ajá. No mames. Y así de que me desvelaba y casi me dormía en todos los capítulos y así. Luché un chingo por verla. Ajá. Y luego llegan al capítulo final y dije, ¿qué está pasando? ¿Cómo? ¿Qué me perdí en el anterior? Se iban a dar un putazo. Es súper confuso, es súper confuso. Como de que estás bien emocionado. ¡Ah, huevo! ¡Al fin, al final! ¡Quiero ver qué pasa! Va a estar bien loco este pedo. Y de pronto solo como que. No mames, a la mitad es como un discurso filosófico así de, güey, cuántas azotadas se dieron estos güeyes, no mames. Sí, güey, pero no mames, este, las películas las han visto. Yo? ¿Dónde estoy? Estas son las películas que sacaron esta ah, los sí, la, chidas, O sea, después, de, lo que yo leí fue que, creo que el estudio se llama Gainax, no estoy, uh -huh. no sé, sí. Pero se quedaron sin presupuesto, entonces uh -huh. como que reciclaron todas estas imágenes y pues ya nomás hicieron como los bolsos. Ah, sí, 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 güey. Y la, la, la. Y mucho tiempo después hicieron como una versión alterna que se supone que sí era la correcta, que creo que es la película, que no lo sé. Hay dos películas que son como canon, ¿no? Ajá, y y luego... ya después son los rebuilds, uh -huh, uh -huh. que van a sacar el 3, dice muy no, cabrón. No, es, la, es la 4, ¿no? ¿No es el 3? No, es la 4 ya. ¿La 4T? ¿Cómo el episodio? No me coincide, habla. Oye, 
Y en el mundo del otakuismo, ¿cómo es el cotorreo de ser independiente? Pues... Creo que es igual que cualquier otro cotorreo que involucre la palabra independiente. <risa> es cierto, es cierto. Es este... Pero, Esfuerzos ¿cómo te vas a conocer? Es, ah. es que como uno viene de cierto punk y hipsterismo, como Ajá. que Tumblr y esas ah. cosas, y digo, pues, DeviantArt, no sé. No qué, sé, fíjate que yo es. nunca usé DeviantArt porque sí era como mucho de fan art y como que no me latía tanto, güey. Y el uh -huh. Tumblr también, es igual como la mayor parte de la de que se van a conocer como los ilustradores o artistas de cómic es empezando a hacer fan art, güey. Entonces está bien raro, güey. La neta, yo empecé usando Instagram y ya empecé ahí subiendo mis monos y pues estando como haciendo mis propias publicaciones independientes y dije, pues estos monos les han de gustar a alguien, ¿no? Y normalmente sí, sí, sí le gustan más a este público que, que ve series anime o así, ¿no? Entonces, pues sí, creo que realmente no hay mucha diferencia entre, entre hacer como este, cosas más punk o cosas más ataco. Ah, otaku. <risa> <risa> Medio hambre. Sí, bueno, así también una amiga me dijo, güey, es que tú eres como un otaku punk, güey. Así ah. me dijo que era como mi término. <risa> tu tribu urbana. ¿eh? Sí, güey. Tu tribu urbana con un único, un único miembro. Ah, <risa> disponible eres tú. Entonces, pues sí, no hay mucha diferencia entre el mundo otaku, güey. Pero si hiciera fanar, tal vez vendería más. Ah, ah, <risa> es sí. lo que tal vez he descubierto, pero no me sale. Ah. No me nace. Oye, y en un día, un día normal en la vida de ellos, ah, <risa> <risa> o sea, ¿cuál es más o menos, pues no otro proceso, sino más bien, eh, bueno, está chafa, pero como la pregunta, pero pues como que te ayuda a inspirar o qué te vas a esperar? Mm, pues, por ejemplo, el momento de hacer ilustración, que pues nada más a veces, pues es solo una imagen, ¿no? Normalmente... Pues cualquier cosa puede ser un detonante, como desde que me gusta una paleta de colores, que me gusta cierta pose que veo algún, de algún modelo de alguna revista o así, ¿no? Eh, y como que dejo que fluya, pero en cuanto a hacer cómic, mmm, creo que siempre va más de la mano con estados emocionales o cosas que quiero, este... Pues comunicar, ¿no? Porque creo que realmente no soy muy buena comunicando de persona a persona mis emociones o mi sentir realmente como que me reservo mucho. Ah, <risa> como buena señorita. Ah. Uh -huh. Y entonces yo creo que el cómic es eh, como puedo conectar o, o más bien intento conectar con las personas y que se sientan identificadas y lo que me gusta es eh, hablar sobre mí, sobre temas, pero que no sea así como mi carita la que ande ahí, ¿no? <risa> o que sea ajá, como o sea, la vida, como, ajá. Como si están tus historias, bueno, sí, no creo que están muy basadas como en cosas que te han pasado y en ajá. tu vida, pero no realmente eres tú el personaje, ¿no? Es ajá, como un cómic autobiográfico tal cual, sino como que usas la fantasía ajá. para contar cosas que te han sucedido. Sí, es que, pues, la onda es como crear... Un, un personaje externo, o sea, alterno, y este que, que tenga voz propia también, ¿no? Pero a, a través de como las vivencias que, que me han pasado, no sé, es algo por el estilo. Entonces, este creo que es a través de eso, a, como el primer cómic que manufacturé, que era el de duelo, que habla sobre una experiencia personal que es, se basa en el funeral de mi abuela, ¿no? Uh -huh. Creo que ese... He sido como el cómic más honesto. No como que más... dijiste, manufacturé. Ah, sí, lo no manufacturé. Me engrapé la mano haciendo como... Sí. Así, sacando copias. Así, uh -huh. sí, sí. 
ha sido como el que ha tenido más respuesta o que más personas se han acercado a, a ver. A ver, y como que dije, como que la primera persona que me dijo, no mames, es que a mí me pasó algo similar, algo así, como que dije, no mames, y como que la primera vez que conecté con alguien, a Ajá. alguien que no conozco, wey, así como externo, Ay, y que por atrás del trabajo hay como una, una conexión, eso se me hace chido de, del cómico, de la narrativa gráfica, de los monos, de lo que sea. Sí, 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 como, o sea, no tienes tanta oportunidad de realmente estar afuera con otra gente, porque dibujar y hacer como cómics o dedicarse como profesionalmente al dibujo es mucho como estar... En tu cuarto o en tu uh -huh. oficina, tú solo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando sales al mundo real... Ah, sí, <risa> sobre todo como en, en eventos que sustentan este tipo de expresiones gráficas. Está chido porque conoces justo gente del tipo que está interesada en las mismas cosas y entonces pueden hablar y tener conexiones. Pues es como aventar una botella al mar, ¿no? Ajá, sí, ajá. ajá, exacto. Y ver quién lee el mensaje y viene a buscarte. Ah. <risa> y te da dinero. Ah. Ah. Y te da dinero. Ah. <risa> Buenas transacciones, hermano. Así es. Ah, estuviste en la... En Puebla, ¿no? Estuviste Ajá. en Puebla, estuviste... Eh, pues sí, nada más ahorita en Puebla. Bueno, ¿Cómo se llama? Fic Comics. Fic Comics. ¿Qué tal te fue? Estuvo muy chido, güey, porque pues fue como la primera feria de cómic eh, que fui como autora independiente. Ajá. Uh -huh. Y, pues, conocí un buen de banda, pues, que está haciendo cómic nacional, güey, como, digamos, los que andan ahorita rifándosela. Y son gente muy chida, güey, que hace cosas muy cool. Y la neta como que todos los que iban a comprarme era como, no mames, está bien chido. Como que recibí comentarios muy, muy cool de, de personas que, que me compraron, que les gustó mi, mi trabajo, güey. Y creo que lo que más recuerdo es una, <risa> una chava que volvió... Porque no había entendido uno de mis cómics. Ajá. Ajá, sí, es como... Compró el de duelo precisamente. Y volvió al siguiente día, porque fueron tres días. Y me dijo, oye, es que no te quería molestar mucho, pero... Es que no entendí duelo. Y le dije, ¿qué parte no entendiste? Le dije, no, más bien, ¿qué sentiste? Y me dice, es que sentí miedo. Oh. Y yo, y yo por dentro, ¡ya! Yes! Ah. Yo estaba así como en una, estaba en una fiesta gótica en mi interior. Ah. ¿eh? Dije, por fin logré algo. Porque así quería hacerlo como medio lúgubre y como que nadie me había expresado como que había sentido temor, ¿no? Al leerlo. Más bien, como que habla, pues como habla de, de un funeral y así, ¿no? Es como de... Pues los sentimientos tristes y las cosas, creo. Ajá. Bueno, no, más bien es que no es triste. Está, está raro. Entonces, este. Pues ya le, ya le como que nos empezamos a hablar de, de lo que trataba la historia, de todo lo que quería decir. Entonces me dijo, ay, entonces así como de. ¿Y estos personajes qué onda? Y así. Y entonces, como que. Fue una de las cosas que más recuerdo porque fue una. Nunca me había pasado que alguien volviera. Expresamente pagar otra vez la entrada. ¿Qué? Para, ajá, bueno, sí. la entrada. Wow. Ajá, que igual tal vez eran como 20 varos o algo así, ¿no? Uh -huh. Pero pues está, Ciudad Universitaria está como lejos de varias cosas, güey. Entonces Zamorra volvió expresamente para, para preguntarme uh -huh. esas ondas, güey. Entonces se me hizo muy chido. Oh, qué chido. Ajá. Iba a preguntar a ti también, porque fuiste fan Chinorama. Ah, sí, sí, Chinorama. ¿Qué tal estuvo el fan Yo tenía ganas de ir, pero la neta. Pues. No sé. No, pues no tenía dinero. Pues estuvo chistoso, o sea. Yo como joven provinciano ah, Dije oh, ¡Qué maravilla! ¡Qué lugar tan grande! ¡Cuántas personas! ¡Cuántos fanzines! No, pues O sea, aparentemente, o sea, yo Dije, pues sí fue gente ¿No? O sea, sí vino mucha gente 
pues porque es el DF y... Y hay mucha gente. Hay mucha gente. Ah, pero... CDMX, por favor. ¿Eh? CDMX. Ah, no, y para mí siempre será DF. Siempre será el DF. CDMX. No, pues resulta que ese día había tres ferias al mismo tiempo. Sí. Que era... Sí, la... de sangría hizo... Lugares, lugares de, de repente. repente. Estaba Lugares de Repente, la Feria del Libro de Tenochtitlán y Fancinorama. Ah, sí, no oh. sabía la de la Feria del Libro Entonces, de creo que la Feria del Libro de Tenochtitlán, pues era como otro cotorreo. Sí, sí, más bien editoriales grandes. Pues sí era independientes, pero como que era otro cotorreo, como sí. más tirándole, a, creo que como pedos políticos. Uh -huh. Y como que el pique, pues no real como de que estuvieran peleados, pero sino como el duelo en, de públicos era entre fancinorama y lugares de repente y aparentemente lugares de repente ganó no. entonces ah, no como que luego me dije es me como dijo cuando te voltean todos los tazos ah. pues es que no sé por qué los hicieron, a, yo no sé por qué los hicieron pues, a la misma fecha, pero sí un, un chico que ha hecho voy a hacer acá el charolazo ¿Qué? Arthur, que tiene un podcast que se llama Patrulla Ñoña, Escuch escúchenlo, él como que ese día entrevistó a un chingo de banda de fancinorama y un chingo de banda que estaba en lugares de repente y justo les preguntó como, ¿qué pedo con esto? Y todos coincidían como, bueno, como que el 90% coincidía que pues es el DF, hay un chingo de gente que ya es imposible que no... Hay eventos paralelos. Ajá, que, que no hay eventos paralelos. Y algunas personas sí hablaban de una conspiración. Ah, <risa> bueno, pero pues pero eso yo... siempre, o sea, siempre va a haber pedos. Si alguien organiza un evento el mismo día que tú organizas un evento y ni siquiera... Es como de, oh, lo voy a hacer porque ellos también lo están haciendo en ese mismo día. No, no creo, la neta, tienes que estar como muy orate para Está hacer algo cabrón, así. Como... O sea, simplemente fue como estratégico para cada quien en sus respectivos círculos. Ajá. Y dijeron esta fecha y ya lo tenían planeado. Y ya, o sea, tal vez unos publicaron antes que otros. Pero eso no significa que lo hayan planeado antes o que lo hicieron como para joder. No lo creo. Quiero pensar. A mí, a mí me gusta pensar en las conspiraciones. Ah, <risa> yo, yo, soy, yo, yo soy más de la conspiración, pero posiblemente no sea verdad la conspiración. Porque la verdad es que la vida no es tan divertida. Pero... Oh, bueno, tal vez sí un poco, güey. Sí, Cuando o te sea, imaginas pero... esas conspiraciones. Ajá. Ajá. Pero sí, estuvo bien. Este, Bueno, a mí me fue bien. A Terco no le fue tan bien. <risa> que... Abraham. Ajá, o sea, como a mi editorial con, que, con los que... Ah, Terco Editorial. Ajá. Sí, no, no le fue bien, pero a mí me fue chido, un millón de dólares. Ah, ah. ya me puedo ir a vacacionar ah. a Hawái. Ah, entonces todo bien. Comprar Qué una chido. sala troncoso, güey. ¿Y Uf. viste algunos proyectos nuevos que no conocías y estaban chidos? Pues, de que vi, pues vi muchas cosas, uh. pero de nombres... Te voy a fallar, ah, bastante. Te puedo escribir. Ah. Ajá, no, es que, o sea, compré algunas cositas, pero sí, de nombres de banda, no me acuerdo así como de nada. <risa> es difícil como es que lograr darte difícil, la vuelta güey. y Ajá. tomarte el tiempo de cuando a lo mejor estás solo o lo que sea, cuando vas a eventos así, yo tampoco puedo. No, y aparte había o sea, demasiada me gente. Me entero después como en redes sociales y ya Ajá. como de, ah, es ese güey que hacía esa cosa y así, Ajá. o esa morra que Ajá. compré esa mamada y pues ya, ¿no? Pero después, durante el momento es como, no. De algo que sí me arrepentí es que llegué a un puesto y vi unos dibujos que se me hicieron chidos, pero dije, bueno, igual no tengo tanto varo, los voy a dejar pasar, ¿no? 
y luego como que estaba en Instagram y vi y dije, oh, era la persona que Ajá. vi ahí, ¿por qué no le compré dibujos? Sí, ah, no, 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 no. O sea, a como... mí también me ha pasado, güey, <risa> siente bien gacho, güey. Es como, no mames, este es el que seguía y me gustaba un buen, güey. Como sé. no se te prendió el foco así, me Sí, te también. tienes que dar poquita chance, aunque sea. Pero, pero pues bueno, ha llegado el momento de oh, 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 preguntas, preguntas del público. ¿Quieres hacer la primera pregunta, Vanela? Sí. Marco o narco, no sé. <risa> Marco 44 Pánico pregunta, ¿cuál es tu top 10 de anime de Cartoon Network de los 2000 o early 2000? Sí, es de los 2000. ¿Y de qué manera ha influenciado tu mono? mono. Ay, pero no me sé fechas como así me puedo dar el top, pero no sé si entren dentro de los 2000. Ahí va. Bueno, top Top 10 es un chingo. Ah. Si, lo, si lo puedes decir como este, 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 hazlo. Ah, Pero bueno, está bien. Eh, entonces, yo creo que de Cartoon Network, ¿verdad? Sí. Ah, Gundam Wing, Yuyo Hakusho, Sakura Car Captors, eh, Inuyasha oh. y Samurai X. Inuyasha. Ajá, sí, creo que son los más representativos Ay, pero faltan otros cinco Ah, faltan otros cinco, no, los otros cinco vale verga Goku ¿Cómo se llamaba este? de Eran basquetbolistas Slam Pero eso no salía en Cartoon Network No importa Estaba bien chido Estaba bien chido Mejor que los supercampeones Había otra serie No, había una serie de fútbol que pasaban en Tebastec Que casi no me acuerdo cómo se llama Que era de anime y sí me mamaba más que los supercampeones ¿Cuál era, güey? No, ni idea. No, man. Creo que nunca he visto otro. Se, se, segunda pregunta. Pantaloncillos de hombre pregunta. <risa> <risa> ¿Alguna vez te han jalado las patas? Eh, fíjense que yo soy eh, muy fan de relatos y cosas paranormales, güey. Pero lamentablemente en mi vida nunca me ha pasado algo paranormal, güey. Entonces, no, nunca me han jalado las patas. Bueno, pero... Ya... ¿Declaras que te gustaría que te las jalaran las patas? Pues fíjate que más que jalarme las patas, me gustaría ver un espectro. Ah, Ajá, o algún sí. duende o algo así más acá. ¿A Carlos Trejo? ¿Te gustaría Carlos Trejo, ver? no, Carlos Trejo, nada, güey. Aunque sea todo un espectro. ¿Ya se pelearon? ¿Ya? En, no, todo caso, no, en todo caso, que ya se pelearon, güey. Yo sigo esperando también esa, esa cosa. También, contiene, yo wey. pagaría. Un momento, ¿saben? Ya supieron que el Juan Gabriel que iba a revivir ya se murió. Sí. <risa> no mames, ¿cómo que se hizo, güey? No, pero más bien nunca. O sea, su, según su manager, nunca se había, no se había muerto. Ajá. Y, y la otra vez, la, no sé hace cuántos, como tres semanas o más. Ya se murió. Dijo públicamente, ah, ahora sí, ya, ya se murió. Ah. Ahora sí. Antes no estaba muerto cuando dijeron que se, ahora ya, ya se murió. Ah, no más, güey, como tres, güey. <risa> Hubiera dado otro concierto. Es que, ¿sabes qué? Cuando voy a casa de mi papá me entero de estos chismes, porque de otra forma no puedo. Le encanta ventaneando, entonces siempre está prendido a cualquier hora. Y esta vez está bien cabrón. Eh, sí, güey, es una mafia. Y entonces estaba esa vez y, de, y estaban así como, oh, sí, pues el manager de Juan Gabriel dice que no, está muerto. Y pusieron como un clip de audio que supuestamente ese güey les había dado. De que Juan Gabriel estaba bien, así de que estaba hablando por teléfono con él. Aparte está bien verga que es como, hola, soy yo, tu amigo, Juan, Juan Gabriel. Gabriel. Y es como, güey, ¿cuándo le hablas así un compa? Así ah, estoy muy bien aquí en Hawái, no sé qué. Bueno, ya me voy, amigo, este es Juan Gabriel que se despide. No, no. Ay, qué padre. Güey. Sí, sí, está, está muy bonito. Este, tenemos otra pregunta de, de nuestro querido Pachiclón, cuyo... 
episodio pasado, le, también Pachis. le hicimos algunas preguntas paranormales. Gracias por tu pregunta, Pachiclón. La pregunta es... ¿Cómo es tu proceso? ¿Dibujas o escribes primero? ¿Cómo te organizas para trabajar? Creo que depende del proyecto. Eh... De, normalmente creo que lo primero que se me viene a la mente al momento como hacer un cómic es tal vez como crear un personaje y luego pienso para qué me puede servir ese personaje ya desarrollo la historia o, o expreso lo que quiero decir y así y eso es en, respondiendo de si dibujo o escribo primero pero creo que sí, más bien sería dibujo primero y luego escribo ¿En serio? Ajá Yo no, no sé, o sea, siempre tengo como procesos muy raro, o sea, a veces primero escribo, luego dibujo, luego uh -huh. primero dibujo, después hago los diálogos y así, uh -huh. o, o también me gusta como en blanco así, lo que sea que se me vaya ocurriendo ah, y ir cool, armando eh. los paneles en el camino, uh -huh. pero sí he notado que cuando hago eso me trabo más, uh -huh. o sea, como que... Como que sobrepiensas las Ajá, cosas, ¿no? Por sí, eso sí, en el 24 horas estuvo bien chido, güey, porque como que era tanta presión que todo fluyó... O sea, igual estuvo mortal, güey, pero como que salen cosas muy chidas de eso, güey. Para que no sobrepiensen las cosas. Y actúa, actúa, actúa acción, Ajá. acción, acción. Personajes, acción, ahí así, ¿no? Pues sí, pues sí, cuando te trabas es como de, bueno, ya no sé qué van a decir los personajes, pero pues entonces me voy a poner en tintar esta madre y así, y luego uh -huh. a lo mejor viene o, a, o lo dejas descansar un ratito, no sé. ¿Tú cómo haces las...? Ajá, ¿cuál es tu pues, caso, Panela? Mi... Truco es que no hay truco. Ah, ah, no, pues. El secreto no, es que no hay secreto. Pues no he hecho tantos cómics largos. O sea, como que lo que yo. En el primer cómic largo que hice. Bueno, no te creas, no fue el primero. Antes hice uno, pero jamás hablaré de él. ahora, Pero en el que oficialmente es el primer cómic largo que hice, que fue emulador. Ajá. Pues más bien como que en una libreta escribía así al azar como todo lo que quería que pasara o lo que quería poner y después solo lo puse al azar también. <ríe> o sea, como que me gustó eso como de ir mezclando como tiempos y cosas así. Y ya en el otro que hice, más bien, bueno, y en casi todo lo que he hecho como de cosas, de viñetitas como de cuatro o ya el, como el, el largo que hice... Es que escribo un texto y en base al texto voy haciendo ilustraciones, pero nunca, en realidad yo nunca he hecho una secuencia como tal, así como si fuera una película. Creo que nada más bien son como solo un chingo de ilustraciones uh -huh. en base a textitos. <risa> sí, sí, este, hacer como pequeños mini cuadritos también ayuda como un poco uh -huh. a diseñar las páginas y esas cosas. Sí, está chido, es que... Mmm... También me organizo haciendo como pequeñas eh, paginitas de cómic. Realmente hago monitos de palo y así, ¿no? Como que realmente no resuelvo mucho el boceto. Sino que nada más de defino como las posiciones que van a, est van a estar, la secuencia. Y luego ya dibujo sobre la marcha. Porque luego planear demasiado las cosas me aburre. Ajá, como que digo, ¿ya para qué lo hago? Ah, ya está hecho, ¿no? Entonces, este... Como que improviso muchas cosas sobre la marcha. Y entonces... Tengo una planeación, pero luego si me voy así como de, de la... Si hay 10 páginas, voy así una por una, pero luego digo, ah, no, mames, tengo un chingo, ahorita tengo un chingo de ganas de dibujar la 9. Ah, pues me pues, salto a la 9 y hago lo que quiero de todas maneras y digo, no hagas eso, a mí, a mí misma, no hagas eso, no te va a salir igual, como que se pierde como el mood, uh -huh. pero me sigue valiendo madres, entonces realmente tengo un orden, pero me pongo punk conmigo misma y ya, desobedezco uh -huh. todo. 
Desobedezco. Ajá, me desobedezco. <risa> Ese es el, el más extraño anarquismo. Lo que sea que piense, lo voy a hacer al revés. No Ajá. voy a respirar. Sí, no, no voy a digerir. Ah. <risa> Oye, este, ¿cuál ha sido? Ya tienes. Bueno, más bien la pregunta es si ahorita te estás dedicando a dibujar 100% o estás. o tienes otras actividades. Y así. Ah, o sea, como trabajo en general. Sí, 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 como si, si ya estás como chambeando. Únicamente dibujando monos. No, falso. Ah, eh, es muy difícil. Falso. Sí, es difícil, porque pues uh, freelanceo y neta hago como pues todo, esto, desde sí. una tarjeta de presentación hasta dibujo de carteles o así. Nada más que pues sí voy ahí como tratando de ir este, aceptando trabajos. O promocionando mi chamba para que me lleguen puras como encargos de claro. ilustración, sí, o así sí, donde sí. pueda ser no solo como algo que complacer para complacer al cliente, Ajá. como los perritos. <risa> los malditos, los malditos perritos. perritos. Ah, no, pero nada, nada que ver con el maldito perrito real. Uh -huh. A él sí me gusta su chamba. Uh -huh. Ah, solo esos malditos perritos de. No voy a decir la marca, güey. Ah, no los voy a promocionar. Pero, Oye, pero, pero ¿y qué les... has aprendido eh, en los trabajos que has... O las comisiones que has... Que has mm, pues, ¿qué he aprendido? Que mm. odio cada vez más a los clientes. ¡Ah, no ah. Sí es cierto, no es cierto, sí es cierto. ¿no? Es difícil, es Ajá. difícil manejar. No, pero, cosas. este... He aprendido, pues, a usar más los programas, a componer a trabajar, sobre todo rápido, porque normalmente las cosas que me llegan siempre es como de, ah, lo quiero para mañana. Uh -huh. Ajá. Y sobre todo creo que también la comunicación es lo que más he aprendido con el cliente. Sí. Para ir como guiando este pues la el chamba. Proyecto, uh -huh. sí. Guiando el proyecto y como tratando de que el cliente traduzca pues las ideas que, que quiere. Sí, sí, uh -huh. sí, porque o sea yo sí me he dado cuenta de que tienes que hacer muchas preguntas. Uh -huh. Y como ser bien claro desde el principio como de bueno, esto es lo que quieres. Uh -huh. Pero como como explicarles desde el principio a ellos lo que cree lo que quieren, no lo que uh -huh. creen que quieren. Ajá, exacto. De pronto te dicen como de, ay, pues es que quiero no sé qué para un proyecto de, no Ajá, sé. que quieren como 10 elementos gráficos exacto, en Exacto, pero ni siquiera saben cómo nombrar lo que Ajá. realmente quieren. Entonces tú le estás diciendo como, ah, bueno, esto es lo que me estás pidiendo, esto es lo que tú uh -huh. realmente necesitas y quieres, y cuesta tanto, y va uh -huh. a tomar tanto, o sea, como ah, sí. de ser bien claro, completamente como todos los lo sí. que necesitas para empezar a trabajar y lo que va a pasar durante el proceso y estarles como dando como retroalimentación todo el tiempo porque cuando son clientes experimentados uh -huh. o, o gente que ya pues tiene experiencia en la industria o lo que sea es más fácil uh -huh. y te ayuda un chingo como la retroalimentación porque te están ayudando uh -huh. todo el tiempo no pero cuando es alguien que no sabe lo que quiere uh -huh. es como si tuvieras que estarle educando sobre cómo Manejar ciertas cosas, no sé. Sí, está, está complejo. Que... Entonces tienes como que predecir. Uh -huh, es que es como tener, obviamente, entender que no todos tenemos eh, los mismos conocimientos, no el mismo lenguaje. Uh -huh. Entonces, para lo que a nosotros se nos hace como muy sencillo, tan solo como decir a hablar de teoría del color o cualquier cosa, para una persona externa completamente que se dedica a otra área, por ejemplo, alguien de ingeniería o lo que sea, no, no conoce nada del tema, güey. Entonces es como hablar de chino. Entonces decía, güey, ¿por qué no me entienden? Pero luego digo, es que es eso, güey, no usamos los mismos términos, no estamos dentro del mismo medio y es, es lo que aprendió también, como a Creo que dar es buena ese, comunicación. Ajá, y que es... no trabajo sin el 40% de anticipación. Ah, eh, 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 secretos de la vida. Ah, sí, güey. 
Porque sí. ya me han quedado mal en, en proyectos y claro. ajá, ya como que en las cotizaciones ya sí, estipulo sí, sí. eso. O sea, pienso que también es ese mismo tipo de desconocimiento que, que hace que una profesión como es la ilustración o hasta el diseño gráfico, uh -huh. de alguna forma también se des deprecie. Porque Ajá. como no saben lo que realmente cuesta en cuanto a términos de tiempo y trabajo y mm, tiempo de, más bien curva de aprendizaje, como uh -huh. la ilustración, diseño o cualquier otra cosa que tenga que ver con la creatividad, toma uh -huh. mucho tiempo de aprendizaje, o sea, realmente uh -huh. son años y años, ¿no? Ajá. No es nada más como de, pues ahorita sí lo hago en media hora o una hora, sí, pero, pero me tomó... Seis años no, llegar a esto, ¿no? Ajá, o sea, hacer como el concepto tan rápido. Exacto, ¿verdad? y entonces te ven de pronto como que lo haces en un ratito chinga, y ajá. es como de, ay, pues no te cuesta nada. Ah, <risa> pero lo haces bien rápido, es como saltar la cuerda, así, güey. Hazme algo sencillo nomás. Sí, güey, pero pues, o sea, sencillo puede, es muy ambiguo, cabe muchísimas cosas, entonces, ajá. esto es sencillo para mí y esto cuesta tanto y esto no, y, o sea, no sé. O sea, sí. como que tú también, como, si te vas a dedicar a, a esto, tienes que tener bien claro cuánto cuestan las cosas, cuánto cuesta tu trabajo. Ajá, exacto. Sí, es pues parte del de aprendizaje, digamos, de freelance, porque pues en artes jamás nos enseñaron a, a, pues, a tratar con clientes, ¿no? Más bien es como, oh, tú eres artista. Oh, oh, oh. ¿En dónde Pinta. te enseñan eso? Ah, sí, exacto, pero en artes menos, es como, no, no te enseñan nunca... Te enseñan a defender tu obra, güey, pero ¿cómo, de venda, ¿cómo ah. vendes eso, güey, no? Entonces... Y a usar tu, tu psicosis a favor. Así, <ríe> güey. Entonces, pues, freelanceo y, pues, de eso vivo ya como que realmente lo que... O sea, los monos que hago, el cómic y todo lo que ando ahí como dando el rol y que manufacturando, pues, todo lo que gano de eso, pues, lo invierto en eso y para seguir como produciendo, güey. Sí. Es más que nada. Muy inteligente. Ah, Oye, sí. entonces en ese sentido, pues este, tú en tu experiencia puedes decir que se puede vivir de dibujar. Sí se puede. Venga, sí, 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 se, se puede, puede chavos. Venga que podemos. Ah, no, yo creo que sí se puede. Sí. La neta, sí se puede. Sí, obvio se puede. Y porque en este, pues creo que en todos los ámbitos, güey, el que se agüita pierde. Sí, pues tienes mm. que chambear un chingo uh -huh. y lidiar como por... La verdad es que es muy estresante. Sí, es verdad. Pero como diría... El autor de Tan Tan o Tintín, Latinoamérica. Ah, ah, sí, eres gran no, fan, gran obviamente, fan. Obviamente, sí, es fan. Ah, sí, ¿Qué de... opinas del claro colonialismo de Tan Tan? Ah. Ah. <risa> <risa> Los primeros libros de Tan Tan sucks. Los sí. demás están chidos. Sí. Ah, bueno, pero es que él decía que cuando, se, el, cuando creas, eh, siempre disfrutas incluso cuando sufres. Oh. Entonces eso es muy cierto, güey. Estás ahí mm, llorando, güey, es pero estás gozando al mismo tiempo. Es extraño, güey. No sabes pero... que estás gozando hasta que... Ah. Ajá, hasta que ves el producto terminado <risa> o lo que sea, güey. Como ves los resultados sí. de todo tu padecimiento. Mm, no sé. O sea, a mí me pasa que me harto demasiado, así como hago algo y ya no lo quiero volver a ver en mi vida. Ah. Ajá, pero ah. me pasa con absolutamente todo. O sea, realmente tengo muy pocos dibujos míos porque mm. todos los regalo, porque mm. ya no los quiero ver. Entonces, pero es cierto lo que lo que dices en el sentido de que hace falta también un poco como de sufrimiento uh -huh. para de alguna forma pues tener algo y contar, ¿no? Justo hablaba con un amigo sobre, pues ahora que 
hay muchas chicas creando, haciendo cosas, dibujando uh -huh. y así, ¿no? Y entonces hablábamos sobre, pues, que, que ha sido como muy fortuito, pero que además sí están dando mucho de qué hablar porque están haciendo cosas muy chingonas las mujeres, ¿no? Uh -huh. Y es precisamente porque está bien cabrón todo lo que ha tenido que pasar para poder expresarse y hablar de cosas como bien íntimas y bien personales uh -huh. y no es sino a través como de una lucha constante y como que realmente consigues poder tener algo que decir y por eso uh -huh. es interesante, ¿no? Por eso es que es, está aportando muchísimo como a la industria creativa y demás y hay una explosión uh -huh. eh, muy diversa de mujeres que están haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Y por lo mismo hay que apoyarlas, ¿no? Porque, uh -huh. pues, no es lo mismo... O sea, ya hemos tenido cientos y cientos de años de hombres haciendo cosas. ¡Hombres haciendo cosas! <risa> y no es que Hashtag diga que... hombres haciendo cosas! <risa> no, es que, no es que diga que sea menos valioso. No tiene realmente tanto... Sí tienen diversos interiores y lo sí. que sea. <risa> Pero es que no, no sé si me estoy explicando. Más bien como... Sí, 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 sí entiendo, güey. O sea, sí, sí, pues, últimamente he encontrado... O nos hemos encontrado mujeres que... Eh, hacemos pues cosas como muy chidas, muy diferentes Aunque realmente ahora que lo pienso Mis cómics pues obviamente pues los hago yo Que pues soy mujer <risa> <risa> Según mi, mi acta de nacimiento y todos mis genitales y así Pero como que mis personajes en sí a veces pues son género masculino o género ambiguo Ajá. Y nunca hablo de como yo como mujer sino yo como ser humano Entonces hay veces que que luego este es que es como dice es que esta lucha nosotros como mujeres a veces como que no me siento tan identificada con esa lucha de voz porque realmente pues nunca había pensado que ser mujer o, o lo que sea fuera como algo menos o, o más ajá, sino yo nada más fluía por la vida ah sea sí, pues vámonos y ya no ajá entonces luego a veces digo ah es, no sé como que a veces esta esto de nuevo Grupos de chicas que a veces hablan, por ejemplo, de violencia de género y así. O sea, que se me hace muy chido. Pero lo digo, ah, chale, güey, yo es que yo nunca he sufrido nada de esas cosas, güey. Pero pues igual está chido. Sí, claro, güey. pero Ajá. o sea, como que el Ajá. hecho de que uno o, o tú sí, eso, no lo hayas sufrido Ajá, significa sí. que no exista. Sí, exacto, que no exista ni, ni que no, no se tenga, o sea, que sea como... Que yo no lo, yo no, a mí no me haya pasado o sea, que sea, sea totalmente inválido, ¿no? O sea, que lo expresen, ¿no? Claro. Este, más bien es como de que a veces, más bien por eso siento que no encajo en, en ciertos grupos o que encajo en lo que se está produciendo, ¿no? Más bien creo que no debería haber como una segregación, sino debería haber como una unificación de todos los que hacemos, ¿no? Porque todo arte es válido y todo medio de expresión es válido, sin importar si eres mujer, hombre, trans o perteneces a cualquier, este, grupo LGBTTT. Sí, entonces a veces se me hace como eso de formar pandillas. Realmente, los extremismos. A mí me caga, siempre me ha cagado como el fanatismo, ¿no? Y también, pues, en eso cabe también los extremismos. Y nada, pues solamente como que sí creo que hay cosas que deben ser dichas para que realmente exista como un verdadero cambio de conciencia para todas las personas que pues están conviviendo todo el tiempo con otros, ¿no? Uh -huh. Pero pues estamos... Sí, es que creo que también, más bien reside como en el hecho, por ejemplo, ahorita regresando al ser otaku, güey. <risa> creo que aquí la diferencia en como de ser un otaku neko orejas kawaii, así como de hueso colorado, reside en el hecho de que solo consumes ese, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Cuando hay un mundo exterior, así, ¿no crees puritano del anime? <risa> Entonces creo que es lo mismo que sucede, es como de, ah, pues, puede ser puritano de los textos, puritana de los textos feministas, pero hay un mundo así 
como exterior, ¿no? Del, del que te puedes alimentar, porque hay todo tipo de cosas que te, se pueden nutrir, ¿no? Tu, tu producción, tu arte, tu conocimiento. Entonces, más bien el hecho es como no, no, te gusta algo, pues vívelo al 100, pero no, <risa> no lo adoctrines, o eso lo... Pues no tienes por qué ajá, estar... Exacto, ajá, creo que es como, como disfrutando lo que los demás disfrutan y les gusta, porque a ti no. Ah, o porque solo te gusta una cosa, ¿no? Ajá, es como, o sea, yo, a mí me, me gusta queda chocolate. Rosalía, pero no estoy diciendo de todo ah, no como mal. que Rosalía pesta. Ah. Sí, yo tampoco <risa> le entiendo pesta. mucho, pero eh, igual está no, chido el cotorreo. No, son para ti. Y Ajá, ya. Sí, yo, como... yo tengo una duda, ¿no había antes otra Rosalía? No sé. Era Selena. ¡Ah! No. <risa> es la no, verdad. Es que yo me acuerdo que había como una Rosalía que cantaba como balada pop. Ah, cabrón, no sé. Entonces, como que de, de repente todo el mundo empezó a, ver, a hablar de, no, la Rosalía, la Rosalía. Y dije, ¿por qué esa morra se hizo famosa y ahora es reggaetonera? ¿Qué está pasando? <risa> Pero pues obvio no es la misma. <risa> Sí, no sé, yo trato de, o sea, realmente no me gusta y no lo quiero escuchar, entonces no sé mucho de, de nada de esa mujer, entonces uh -huh. no sé tampoco de la que tú estás hablando, ah, sí, <risa> tampoco pero, sé de quién, pero po quién es. como pop, así latinoamericano, hay muchas, ¿no? Chicas que hacen así. ¿Como Rosalía? Pues no, como no, ay, no sé. No, no yo decía así. por el nombre, ¿no? Ah, o sea, como que había otra, otra que se llamaba Rosalía. igual. ¿Mexicana? Ah, no vengo no manejando sé. ese dato tampoco. Ah, ah, bueno. Te, bueno. Tendrán que llamar a otro experto en Para el eso tema. prendiste la PCA. Ah. <risa> Para no buscar nada en nuestras dudas. Bueno, este... Sobre todo los Pokémon, güey. Los Pokémon... Bueno, amigos, ya ha llegado el momento de... A ver, hazla tú, Padela, por favor. ¿Cuál es tu capítulo favorito de los Simpsons? Uy, ves... ¿Y por está... qué? ¿Y, ¿Y por una qué? definición semiótica? De... ¡Ah, verdad! <risa> este, a ver... No me sé así como exactamente los nombres como correctos. Yo creo que nah, muy poca ajá, gente. Pero hay uno que me gusta mucho, bueno, es que mi personaje favorito es el señor Burns, güey. Oh. Ah, sí. Ajá, me gusta mucho, güey, que es como entre el villano y un anciano decrépito, ¿no? es, es como súper malo e indefenso, güey. entonces está muy cagado ese güey. Y uno de mis episodios favoritos es el de Expedientes Secretos de Springfield. Oh. Creo que así se llama el episodio, donde hay como, este Homero se pone muy ebrio. Ajá, le, le traigo y, y, paz. Ajá, ajá, le traigo paz y, y ve, y ve la aparición de un, de un alien, ¿no? Y luego, pues va a grabarlo, llegan, llegan los, los actores de los expedientes secretos X, ¿eh? Empiezan a investigar el Montería tema como si fuera un episodio de los expedientes secretos. Y pues descubren que es el señor Burns, ¿no? Que pues después de su terapia alucina un poco y brilla porque pues ha pasado cerca de la planta nuclear muchos años. ¿eh? Es un gran episodio. Ajá, entonces está, están los como amo to a todos. Ajá, todos. Ah, les traigo paz. Ah, y luego Willy grita así como Ay, nos trae paz, ¡mátelo, mátelo! Es un gran episodio Me gusta mucho, güey. tiene todo lo paranormal Lo gracioso Y el señor Burns Oye, ¿has tenido alguna experiencia Paranormal? Ya sé que ya dijiste Que nunca te han jalado las patas Pero en el ámbito ovni No, menos No, pues tal vez como cosas Solo raras, güey, pero nunca Como apariciones por ejemplo, como ver sombras, Ajá. o también recuerdo que algo estaba muy raro. La primera casa que vi en Guanajuato era una casa de donde rentaban cuartos puras chicas, ¿no? Casa de señoritas. Entonces, había, mi cuarto daba, uh, la ventana daba un área común, que era donde estaba todo el, el comedorcito, ¿no? Y por las noches, justo en la madrugada, se escuchaba cómo arrastraban las sillas, ¿no? oh. como si estuvieran usándola, pero como que y me llegó a pasar varias veces y... 
pues solo como que despertaba en la madrugada y decía, ¿qué pedo, güey? ¿Quién está moviendo las sillas? Y volví a dormir, güey. Pero ya después me mudé a esa casa, güey, y dije, ah, no mames, eso como que no estaba normal, güey, ¿no? <risa> estaba raro, güey. También, y en la segunda casa que viví, mi, era pues como una torre, güey, hasta abajo estaba eh, la cocina y la sala. Y luego estaba un cuarto y luego otro cuarto, güey. Entonces, dos de mis roomies juraban, güey, que escuchaban que alguien lavaba los trastes, güey. Pero bajaban, así como estando solos, escuchaban todo el desmadre que estaban lavando los trastes y bajaban y pues no, es el mismo mugrero de siempre. Güey, ah, ah, ojalá un fantasma. Ah, sí, güey, no decía, ah, porque ellos estaban siempre muy alarmados, güey, que escuchaban eso, güey. Y decían, no mames, güey, pero pues qué aparición más chafa, ¿no? Entonces, eh, no, no me ha pasado nada así como tan cabrón. Muy ah, pero una de las cosas que us uso para trabajar más chido, güey, sigo varios canales de historias de terror. Ah, sí. Ajá, sí, favorito. Uy, el favorito, Relatos de la Noche, güey. Ah. Y Hambre de lo Paranormal, güey. Hambre de lo Paranormal. Ajá. ¿Es el que hace Andonela? Ajá. Ah, el Casper bueno. Tatú, güey. Ajá. Y el Piolín, güey. Son Pues el Casper es Andonela, ¿no? Ah, ¿Qué? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Sí, hombre, lo paranormal está bien chido, güey. Es como más de coto. Pero Relatos de la Noche está bien espeluznante, güey. Es una comunidad donde la gente pues manda sus historias de cosas pues, que le han sucedido en la vida y están bien. Es como una neomano peluda. Ajá, neomano peluda, pero pues, no mames, está del internet. Ajá, del internet, YouTube. Hija del internet. Sí, pero sí, sigo varios eh, podcasts de terror. Y Qué así. chido. Ajá. Y dibujo bien, bien chido así Escuchando relatos de la noche Oye, ¿tienes una teoría de conspiración favorita? Ay, sí, güey, sí tengo una Bueno, eh, tengo la de Los reptilianos, güey Y de las De las demás eh, especies alienígenas Que combaten los reptilianos, güey Ah, sí, Ajá, sí Federación Galáctica Ajá, y todo. sí, 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 güey, no mames, me encanta güey Es que cada vez que Veo que está más podrida esta vida, digo, no mames Prefiero creer en los reptilianos que en la maldad humana. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Una de mis teorías favoritas de conspiración es de que Abril Lavín ya no es Abril Lavín. No mames, es que eso también Está son otra verga, cosa, güey. Sí, es Ajá. que hay, hay, se varios, supone, hay varios. Se este, supone que. El, o sea, los que no sepan. Se supone que hay muchas teorías en el internet corriendo que dice que la Abril Lavín. De ahora ya no es ella, sino que la original murió. Ajá, y bueno. la reemplazaron y por eso ahora hace pop y no Happy Punk como antes. Ah, sí, güey, eso está bien chido. Pero hay un chingo de documentos. Hay un chingo de documentos y fotos así como de, mira su nariz, esa no es la misma nariz. Y, o sea, obviamente también se la pudo operar, ¿no? Sí, ¿no? Uh -huh. o sea, pero, la neta yo creo que la Abril Lavigne siempre fue como muy pendeja. Uh -huh. Pero yo sí compré su disco. ¡Ah! Y pues es que era el único alternativo que te vendían, güey. Exacto, ¿no? era muy, fue muy importante mi crecimiento y la amé en su tiempo. Pero lo que está haciendo ahora es así como de, güey, qué pedo. O sea, sigue cantando. Sigue haciendo cosas horribles. Chale. Es como un pop lavado comercial, pero horrible realmente. Es muy que nadie escucha feo. ni siquiera wow. por error. ¡Ah! Ajá. A estar a nada de hacer trap. Ah, no más, güey. No creo que caigan esa trampa. Tendrán que tener una tercera suplente porque van a matar a la trap segunda. Trampa. <risa> Pero, ajá, yo creo que podría. Yo creo que ya se va a acabar. Se acaba el mundo si abre la bien hace trap. Así. Nah, no creo, güey. Pero es buena teoría. También está la del güey de los videos que dicen que está muerto, ¿no? Ah, eso es real. Eso es real. Ah, yo he visto documentales. Ah, ah, ah. 
Pues esa, hay una canción que habla de, de eso, ¿no? De un güey que se, el güey que se murió y no, ¿cómo se llama esa canción? Porque se fue, porque ¿Por murió. <risa> porque el señor se no, lo llevó. Ay, olvidé su nombre, pero sí. Sí habla de, de que murió ese güey. Y, y se supone que lo reemplazaron con alguien idéntico. A, sí. ¿Cómo se llamaba? De entre tantos ingleses. Maguire, Pop McCartney. Paul sí. McCartney. Y entonces el Port McCartney de ahora, que es casi... ¿Es el único Beatles vivo? Creo que sí. No, Ringo no, ¿No? ha muerto. ¿Ringo, ¿Ringo es vivo. el único vivo? No, Paul y Ringo son ah. los vivos. Y Ringo oh, siempre fue si mi se, favorito. Si se muere antes Ringo, tal vez el Paul falso revele que Ay, siempre wey, fue falso. Ay, güey, ya reptiliano. Ah. O si se muere yo con, tal vez puedan revelar ya no, la verdad. Man, Oye, ¿y cuál es tu conspiración ya... favorita? Pues tengo un chingo, pero la que más me mama por absurdismo, Ajá. bueno, tengo dos, que es la tierra plana, <risa> porque está así como absurda hasta la madre y me mamaba, tuve una época que me dormía así viendo documentales de una hora de por qué la tierra era plana y luego veía otro de por qué no, o sea, de por qué era redonda. Y tú todo confundido con, ya no sé qué pensar, qué está pasando, tal que el mundo es un ocho. <risa> No, pero así la que escuché que dije, wow, eso es lo más verga que he escuchado en mi vida, es la de que Australia no existe. ¿En serio? <risa> Entonces, ¿qué es, ¿qué es Australia? Es que se supone, Australia en algún tiempo fue una cárcel de Inglaterra, o sea, usaron todo el continente de cárcel. Entonces, alguien tripió la teoría de que en realidad, de toda la banda que, manda, que mandaron como al, pues a, a la verga Australia... No fue cierto que en realidad mataron a todos esos prisioneros y para no decir que fue como la masacre más grande de prisioneros en el sí. mundo, inventaron que existía Australia. ¡No mames! <ríe> y que los habían allá. mandado a Australia, entonces que todos tus amigos australianos que conoces son actores. ¡No mames! Y que, que Australia en realidad es un lugar que está como en... América Latina, Ay, que, es como, que es como una escenografía donde llevan los aviones. No mames. Wow, Eso es lo más está, verga está que he escuchado en mi vida. Está bien raro ese pedo, pero no, yo conozco, no sé, estoy dudando. O sea, el tío de Bruno se supone que, es que suena todavía más raro porque el güey es minero de oro. Ah, todo suena falso, pero no, se supone que el güey trabaja ya en las, en las minas y pues es Australia, Australia es este pequeño lleno de muchas especies animales que pueden matarte, se supone que es uh -huh. donde más podrías morir de causas uh -huh. como de que algo te ataque un animal o una un australiano mamífero semiacuático ajá, rito rico <risa> muy importante de, de especies animales allá porque se supone que todo crece ahí, o sea el clima está, está bien chido y es un chingo de color porque se supone que creo que justo en Australia hay como un agujero en la capa de ozono entonces, ah, no, ma. toda la gente tiene que usar bloqueador solar como todo el tiempo, pero de forma intensiva, porque si no te quemas así, cáncer de piel segura. Sí. ¿Y sabes que los australianos en realidad no son güeros? Mm, ajá, sí. Pues ya Eso hay, a mí me voló el cerebro. No, pues es que son colonias. Ajá, ajá sí, güey. Y cuando vi lo de los aborígenes dije, no, si, no siempre fueron güeros. No, no. <risa> ¿Cómo? ¿Qué clase de rubios son estos? Ah? No, sí, pues es una colonia y pues mm. es tratando de erradicar a la, pues a la población nativa, güey. Como aquí en sí, México. Mataron un chingo. Chán, chán, chán. Como en Cuba. Ah. Ah, bueno, así, oye, ay, se me había olvidado también. Mm. Este, ¿tienes una herramienta mágica? Herramienta mágica. Herramienta ay. mágica. ¿De qué? Sí, ¿cuál es tu...? <risa> martillo, <risa> martillo rojo. 
Pues tengo un sartén ancho. al que casi no se le pegan no, las cosas. No, 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 como yo, yo he buscado eso toda mi vida. Es que es... Ya depende de la... El calor, güey, que apliques antes de poner... No, pues, no, todo. esperen ah, todo, esperen ah, todo, no, estamos hablando de herramientas para dibujar, marcas. tu herramienta favorita para... O sea, puedes decir marcas y así. Mm, ah. Pues, la verdad es que... Mm. Uy, ¿es eso? Sí, es, es que fue que no, no, no ah, Osteoporosis juvenil. Ah, no, mal. Pues como... Dibujo casi en digital, güey. Pues... Ajá. Software mágico. Software, ajá, compu. Eh, bueno, tengo una Wacom, ah, una Intus. Sí. Y en el iPad, pues uso Procreate, que es. Procreate, Procreate y yo somos. Procreate. Procreate. Somos mejores amigos, güey. Y oh. es donde. Y yo he hecho las últimas no termino cosas. de quererlo. O sea, yo no. Porque para empezar no lo tengo. ¡Ah! ¡Ah yo, <risa> Gracias, yo justo. Sí. ¿Cómo se llama? Tripeaba también eso, como. ¿Por qué la banda mama tanto Procreate? Ajá. Y justo que por azares del destino conseguí un iPad. Güey, uh -huh. sí está muy cabrón. <risa> está chido, güey. O sea, es que hay cosas que en Photoshop tardas un chingo en hacerlas y acá uh -huh. es como piu, piu, piu. Y se ah, Patrocinado por. <risa> Aunque todavía no creo en eso de poner hashtag Procreate. Ah, no, pues para qué, ¿no? O sea. Para que te patrocinen, supongo, un día. Pues claro, güey. O para que la otra banda que usa Procreate vea que también amas Procreate. Ah, ah, así en comunidad de Procreate. Ah. Procreate. Ah. Ah. Pues sí, sí. O sea, tal vez algún día lo haga cuando sea millonaria. Ah. Ah. Pero por ahora creo que me gusta mucho la tinta. O hacer ah. como las cosas más manuales y sentir los materiales. Sí, la neta es, 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 es eso sí. Te, o sea, lo digital no compensa esa relación que tienes con tu dibujo cuando es, lo es haces. Es diferente. Ajá, o sí. sea, no es mejor ni peor ninguno de los dos. Solo Ajá, es pero diferente. sí es muy diferente. Pero pues obviamente... Para hacer cómic y eso, pues mejor digital porque pues es mucho ahorrar material y dejarla de cagar tanto entintando. Y así, güey, oh, es sí, terrible, güey, es, es lo más cabrón. triste del mundo, güey. Es como equivocarte con tinta, que se chorre o así. O aprender a amar a tus errores y amarte a ti mismo. ¡Ah! <risa> ¡Falso! ¡Ah! <risa> ah, pues ahora sí cerramos, ¿o qué, amigos? Sí, güey, pues sí, creo ya. que ya este, hablamos de muchas cosas. Ah, sí. Y por eso quiero preguntarles... He aprendido en el día de hoy en este episodio. El valor de la amistad. El valor ah, de la amistad. Ah. Que entre más otaku, menos otaku. Ah. <risa> es como entre más placa, menos placa. Ah, sí, entre más placa, menos placa, güey. O sea, si sí eres muy otaku, pero con el tiempo te vuelves menos otaku, güey. Yo, yo aprendí que. Uh, ¿O no? Que te veas seca <risa> antes se llamaba. No, no sé si se llamaba, pero tenía una sección que se llamaba Caritele. Ah, no me aprendí lo que es la, era la Caritele con la Cari... Carisaurio. Carisaurio. Y lo voy a buscar porque suena muy divertido. Espero que haya una botarga de dinosaurio, realmente. Ah, llena mis expectativas. Oye, yo ¿y tienes algún proyecto en puerta, algún evento o algo así que quieras contar? Eh, de hecho, sí, próximamente voy a tener un evento en Ricos Jugos. ¡Ricos Jugos! ¡Cuán, cuán, cuán! ¡Deliciosos extractos frutales! <risa> Ajá. Eh, dentro de dos semanas, más o menos, la Ajá. verdad es que, bueno, lo voy a anunciar en redes sociales. ¡Ah, redes sociales! ¿no? ¡Redes! <risa> ¡En influencer! Ah. Ajá. No, pues normalmente uso Instagram, güey. Ah, ya. pero va a ser un taller o qué? No, pues un evento para. Pues, vamos, ajá, reunámonos, dibujé. La verdad es que estaba pensando eh, 
pues hacer como un evento de vengan y dibujen cosas que ames. Entonces, ah. pues estaba, iba a llevar como mis libritos de los Moomin, cosas de Tintín, Akira, y así como ir a dibujar monos y pasarla bien. Ah, qué chido, mm -hmm. qué chido. Tomar jugo, claro. Como en dos semanas. Y entonces lo vas a anunciar en tus redes que son. Eh, Instagram, Jos, J-O-Z-Z-Geda, y Facebook. Pero Facebook casi no lo pelo, güey, porque me odio Facebook. Sí. sí eh, pero pues igual es... Eh, pues ni modo. Ajá, es posting, pero pues nomás. Así es. En Facebook comenta a la gente muy rara, ¿no? Güey, está bien, yo se, tengo... Se, se la está bien raro, güey. Vamos a tener un episodio de los mensajes que me han mandado en el fanpage de Facebook, güey. Porque es una cosa súper rara. ¿Neta? Solo me... O sea, neta lo dejé de usar bien cabrón mucho tiempo porque solo me escribían... Como gente que pensaba que yo era su pariente y la mayoría vivía en Estados Unidos. Random. Pero es algo muy extraño, hablaremos de eso en otro episodio. episodio. Ah, va. ¿Qué? ¿Tú ah. tienes algún evento o algún Ajá. proyecto de mm. poeta o algo? No, soy un fracasado. Ah, <risa> fracasado, fracasado. <risa> ¿Y tú, María? Este, ¿yo qué estoy haciendo? No sé. Ah, ah, sí, pronto. No, no puedo decir nada todavía. Ah, Pero, ah sí. Top secret. Top secret. Ah, pues... No, nada. La fil. Ah. Ah, no sé, la fil. Ah, no, hasta diciembre. Ah. No, este mes no. Bueno, en fin. Pues, este, muchas gracias por escuchar. De nuevo, eh, a toda la audiencia. Uh, personas de internet. Uh -huh. Uh -huh. Otaku paranormal. Uh -huh. Uf. <risa> Uf. <risa> Los oh. amamos. Ah. Sí, muchas gracias por escuchar. Y nos vemos en otro episodio de Baja Resolución. Estás mirando, Elizabeth, ¿verdad? Gracias por eso. Dios te bendiga. Yo te amo. Yo te amo, Elizabeth, te amo. ¡No te vale lo que me has hecho! ¡Te amo, Elizabeth! Para la historia de una niña convertida en cepita Hasta para el mundo y tiene una linda naricita Super cerdita Super cerdita Super cerdita Siempre no me necesitas y no hay nadie a quien llamar Si el fuego está cerca y crees que todo se va a derrumbar